0: Glória a Deus, quem está feliz, quem está alegre com o que Jesus tem feito, diga glória a Deus, agora quem está feliz está alegre por descobrir quem Jesus é, não somente pelo que Ele faz, diga glória a Deus bem forte, aleluia, abra sua Bíblia em 1ª Crônicas capítulo de número 21. Vou tentar continuar no ritmo pentecostal aqui de Samuel. Vou tentar, varão, vamos ver se Deus me dá a voz aqui. Primeira Crônicas capítulo de número 21. Do verso 1 ao 8. Primeira Crônicas, depois de Segunda Reis. Quem achou diz amém. Pessoal, agora um momento aqui da, da palavra. Eu peço que você continue sensível ao Espírito Santo. Eu quero lembrar vocês que louvor não é só quando a música toca. Quando você vem no culto, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, você está sendo sensível, você está louvando. Quando você. Quer aprender da palavra de Deus, você está louvando. Quando você obedece aquilo que Deus te manda, você está louvando. Quando você tem sede da voz de Deus, você está louvando. Quando você tem um estilo de vida, de obediência, você está dando tributo e louvor para Deus. Não é só no momento que o baixo, a guitarra, as músicas, os louvores são tocados. Isso aí é, é para instigar mais, que a música ela tem um poder de nos sensibilizar. E eu peço que nós continuemos nesse ambiente de adoração, amém? Quando o Espírito Santo falar com você, você dá glória a Deus, você dá aleluia, você se expressa da sua forma, porque a Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Quem é que é livre pelo sangue de Jesus? Porque a pessoa presa, a gente presa que está algemada aqui, ele não levanta a mão não, a mão só fica aqui, ó. Você está ali, você levanta a mão, você adora Aleluia Primeira crônicas capítulo de número 21 E Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi a enumerar Israel E Davi disse a Joab e aos seus governantes do povo E, e enumere Israel desde Berseba até Dan E trazei o número, o número deles para mim para que eu possa sabê-lo, e Joab respondeu, o Senhor faça o seu povo, uma centena de vezes maior do que ele é, mas o meu Senhor e rei, não são todos servos do meu Senhor, porque então o meu Senhor requer esta coisa, porque será, ele causa transgressão para Israel, todavia, a palavra do rei, prevaleceu contra Joab, pelo que Joab partiu e foi por todo Israel e voltou para Jerusalém. E Joab deu a soma do número do povo a Davi. E todos os de Israel eram um milhão e cem mil homens. Um milhão e cem mil homens que empurravam, empunhavam a espada. Judá era quatrocentos e setenta mil homens que empunhavam a espada. Porém Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável para Joabe. Verso 7. Isso desagradou ao Senhor, isso desagradou a Deus. Portanto ele feriu Israel. E Davi disse a Deus, pequei grandemente em fazer isso, mas agora imploro-te, remove o a iniquidade do teu servo, Amém? Espírito Santo, a minha oração é que o Senhor fale por mim, que o Senhor expresse a Sua graça imensurável, Deus, ao teu povo, Senhor, nos faça, Pai, crescer na graça, e no conhecimento, Pai, nos faça, Pai, nesse período, Pai, nesse curto período, Senhor, mergulharmos, Pai, em um processo profundo, Pai, de manifestação, Pai, da Sua graça, do conceito, do significado, daquilo que o Senhor expressa profundamente sobre a graça, Espírito Santo, em nome de Jesus e toda a igreja diz, amém, esse texto sagrado aqui, ele diz... Sobre Davi que ele fez algum, um, algo que era mal aos olhos do Senhor. Não era da vontade de Deus que ele contasse. Não era da vontade de Deus que ele fizesse contagem. Porque Deus não precisa fazer nenhuma contagem para ele vencer uma guerra. Davi quis fazer uma contagem porque Satanás entrou no coração, Satanás jogou setas no coração de Davi, e aqui eu já quero falar para você, mas é o rei Davi, é um rei ungido, aqui eu já quero te ensinar, crente pode ficar possesso? O crente cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 4, verso de número 30, vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção E que nós não devemos entristecer o Espírito Santo Quem é selado, quem é cheio do Espírito Santo Não fica possesso Entretanto, você pode ficar opresso Base bíblica, Jesus, até o próprio Jesus sofreu opressão Pedro sofreu opressão Judas sofreu possessão Diferente né? porque Judas ele ainda não tinha o Espírito obviamente todos os discípulos ainda naquela caminhada não tinham o Espírito, porém Judas ele não tinha um coração íntegro, Judas ele não tinha um coração reto diante do Senhor, e por isso ele ficou possesso por isso vários outros servos de Deus são opressos, até o próprio Paulo no espinho na carne, onde ele é atingido, então Todos vocês, com essas carinhas lindas que estão me olhando, vocês podem receber setas diabólicas para atrapalhar vocês e confundir sua caminhada o tempo todo. O tempo todo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 6, no verso de número 10: Revestivos de toda a armadura de Deus, para que no dia mal vocês possam suportar, aquilo que vai contra vocês revista do capacete da salvação, do escudo da fé para apagar os, dardo, os dardos inflamados do diabo, da espada do Espírito que é a palavra de Deus, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias da preparação do Evangelho da paz, e aí você vai estar pronto para a guerra, aí você vai estar pronto para aquilo que Deus vai te chamar, por isso que Paulo já experiente na caminhada, ele chega para Timóteo e fala assim, juvenil, Deixa eu te ensinar aqui Juvenas. Estou olhando para Davi que eu gosto de chamar ele de Juvenas. É o nosso prodígio ali. Ele chega, Paulo chega para Timóteo. E diz assim. Tu porém sofre as aflições. Como bom soldado de Cristo. Por isso que você tem que tomar cuidado com a ótica da figura paterna de Deus, porque Deus é pai, Deus é amor, Ele é aba, paizinho, nos coloca no colo nos dias maus, nos adula, consola, limpa as lágrimas, porém, Ele é Jeová Sabaote, Ele é Senhor dos Exércitos, que no momento que Ele está te, tá te adulando, ao mesmo tempo Ele fala, oh, pshu, pshu, levanta aí, enxuga essas lágrimas, para de chororô, para de mimimi, levanta, vamos, parte para cima, vai, vai agora, é sua vez, é sua hora, é seu ano, é seu momento, vai, eu te dou força, eu te capacito, vai, vai, ele vai te levantar, ele não vai, ele não vai ficar te mimando ali na zona do conforto, porque no momento da aflição, no momento da da aflição, Ele vai te proteger, Ele vai te colocar no colo como um pai, mas no momento da guerra, Ele não vai ter peninha de você não, desculpa te frustrar isso, mas é a verdade, no momento da guerra, enverga a tua coluna... Coloca os seus olhos para frente, olha para frente, é para frente, é para frente, é para frente que você olha. Porque quem põe a mão no arado, Lucas 9, 62, e quem entra no reino, coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Hebreus capítulo 10, verso de número 38: O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, a minha alma não tem prazer naquele que recua. Por quê? Porque Deus te dá capacitação, Deus te dá armadura, Deus te dá fortalecimento, Deus te dá força, Deus te dá sabedoria. Isso não te faz isento de tentações, isso não te faz isento de ser um ser humano. Sujeita a carne e ao pecado, as tentações, isso não faz não te faz in, in, isento de até mesmo problemas ou aflições psiquiátricas, vamos se dizer assim, ansiedade, depressão, ou, dentre outros, dessa, dessa mesma ramificação aí, Deus não te livra disso mas ele te consola no meio disso, ele te protege no meio disso, para te revestir, e para te preparar para a guerra, e Paulo fala para Timóteo, gente eu prego assim mesmo, daqui a pouco eu volto para o texto, pode ficar em paz, eu vou percorrendo aí, e Paulo fala para Timóteo, tu porém sofre as aflições como o bom soldado de Cristo, que não tem de se embaraçar com os negócios dessa vida, mas vence a guerra que está preparada, você está alistado para a guerra, você está alistado, você é filhinho amado, antes você era um filhinho bebê, só que Deus já está doido para trocar o alimento, tantos anos de caminhada, tantos anos você caminhando com Deus e Deus já querendo, ô, oh, para de usar fralda, é tempo de você largar o leite, a fralda e a chupetinha, eu quero te fazer entender que você não é mais um bebezinho na fé, eu quero te amadurecer para você ganhar outros... Eu quero te amadurecer não somente para você ganhar, não somente para o seu ministério crescer, para você alcançar milhares de pessoas, não! Porque o um ministério que alcança milhares de pessoas, é fruto de um coração que conheceu a Deus profundamente. Por isso você tem que conhecer o Pai profundamente, antes de desejar alcançar a multidão porque se você não conhecer o pai profundamente, se você não conhecer a face dele profundamente, você vai ficar emocionado com a multidão, e você vai cair nos laços da soberba, do orgulho, da prepotência, da presunção, da arrogância, e você vai cair, porque é de lei, provérbios 16 verso 18, o orgulho precede a queda... A soberba procede a ruína. Mas a Bíblia vai dizer ainda no livro de Provérbios que a humildade antecede a honra. A Bíblia também vai dizer, 1 Pedro, capítulo. 5 verso de número 6, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque a ansiedade te faz pular etapa, Deus quer fazer você preparar o bolo ó a receita certinho, ingrediente por ingrediente, preparação por preparação, a ansiedade te faz acelerar, e a queda é mais forte quando você acelera, quando você está andando na moto aí, ou no carro, e você tem um acidente, você está 10, 20 km por hora, está tranquilo, só vai ter uns poucos... Arranhões ali no carro, né? Possivelmente Mas, se você tiver 120 km por hora O que que acontece? A bagaceira toda, vai o carro, vai tudo E se Deus for bom com você, ele poupa a sua vida Porque quando o diabo, ele não consegue te parar Ele te acelera eu vou repetir para você entender. Roger, eu sou consagrado, sou remido, lavado pelo sangue de Jesus, escolhido, ungido. Amém, eu creio quem que é? Tem poucos. Quem que é ungido, separado, consagrado por Deus aqui? Isso já te dá um direito maravilhoso, porque o diabo não te toca. Roger, tem isso na Bíblia? Tem na Bíblia, eu vou te mostrar. 1 João capítulo 5 verso de número 18, aquele que é consagrado, o maligno não toca, aquele que é separado, que é ungido, que é consagrado, por Deus o maligno não toca, mas isso não te livra da opressão, isso não te livra da realidade da guerra espiritual que existe porque Paulo inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer, a sua luta não é contra seu colega de trabalho insuportável, a sua luta não é contra o seu irmão que te enche o saco, a sua luta não é contra os seus pais que não te compreendem, a sua luta não é contra o seu filho que não te obedece, a sua luta não é contra o seu marido que não te ouve, a sua luta não é contra a sua esposa, que não confia em você, a sua luta não é contra eles, a sua luta é contra principado, potestade, dominadores e hostes espirituais da maldade a sua luta são contra os demônios, porque detrás de pensamentos e comportamentos, existem setas diabólicas, e onde houver trevas em um coração de uma pessoa, vai haver a lama da serpente que passou por ali, mas você carrega rios de águas vivas dentro de você, para você lavar por onde você passar, esses rios de águas vivas, eles estão dentro de você, é só você destravar o leão que está dentro de você, é só você destravar o valente, entender quem você é, você precisa ter clareza onde você tem que chegar, você precisa ter clareza, desejar ter clareza, Roger eu não sei, se humilha, busca Salmo 132 para você, eu não vou falar o Salmo, se você quiser você lê, vou testar a sua sede, até que Deus se revele, até que Deus fale para você o trajeto, até que Deus fale para você o caminho, e aí Deus Ele vai te preparar, vai te ungir, Deus vai enviar profeta para te ungir, para te consagrar, Deus vai enviar profeta para te dar destino, Deus vai enviar pessoas para liberar palavras sobre a sua vida, e você vai sendo tremendamente ele fortalecido, encorajado por Deus, e você vai caminhando, você sente alegria de ir para o culto, sente a alegria de ir para o monte, mas até dias que vai dar a baixa, mas mesmo assim você continua, você não para, porque olhar para trás não é uma opção, é uma opção para quem é covarde, para quem é medroso, e eu entendo que se Deus te deu o Espírito Santo, Ele não te quer medroso, se Deus te deu o Espírito Santo... Ele não te quer covarde se Deus me quisesse covarde, Ele não me daria o Espírito Santo, mas como Ele me deu o Espírito Santo, eu vou para a guerra, como Ele me deu o Espírito Santo, eu vou caminhar, eu vou batalhar, eu vou ir para frente, eu vou vencer, eu vou saltar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete muralhas, quantas for precisos, porque no nome do Senhor, eu, porque no nome do Senhor, você vai salvar. Altar, muralhas Em nome de Jesus E Davi Ele estava entendendo isso Porque antes de ser consagrado Antes de ser ungido Separado Ele estava no pasto Ele estava ali ó, lutando contra ursos e leões ele estava, ele estava sendo preparado Em secreto Ele estava sendo preparado longe dos holofotes, longe das luzes, longe das câmeras, longe dos olhares das pessoas, ele estava sendo preparado no secreto, porque se ele vem à tona antes da hora, ele vai para morrer, mas ele foi ungido, separado, preparado, e aqui ele já estava posto como rei, mas mesmo assim além dele ter cometido também um pecado de adultério e aquela toda história toda assim, ele cometeu esse pecado, de não depender de Deus, ele, com, ele cometeu esse pecado, de acelerar o coração, de acelerar a passada, e Deus não queria isso, Deus não queria que fizesse a contagem, e ele desagradou a Deus, porque tem momentos na sua caminhada, que nós nos sentimos irresponsáveis, tem momentos na nossa, na sua caminhada, que você se sente irresponsável, às vezes você se sente fraco, às vezes você se sente hipócrita, às vezes você se sente falso, às vezes você sente que existe uma falta de integridade no seu coração... Às vezes você perde o sentido no meio da sua caminhada E você começa a fazer, mesmo você sabendo da palavra Mesmo você sabendo da verdade Mesmo você sabendo tudo o que você tem que percorrer Você deixa o coração falar E quando você deixa o coração falar ao invés do Espírito Santo O inimigo vem E o problema é quando o coração fica de pedra Porque o inimigo só vem quando o coração fica de pedra Roger, por quê? O livro de Ezequiel vai dizer Que ele nos deu um coração Ezequiel 36, 25, se eu não me engano ele, ele, ele tirou o nosso coração de pedra Coração lá da lei E nos deu um coração de carne Um coração da graça Aí faz um paralelo da lei e da graça ele te deu um coração de carne Um coração vulnerável à voz dele Um coração sensível à voz dele Mas todas as vezes que você desobedece e você não escuta a voz de Deus O seu coração se impetrifica Endurece E aí o inimigo começa a lançar setas tem os dois extremos, por isso que você tem que ter sabedoria e conhecimento do mundo espiritual. Tem coisas que é a sua natureza carnal. Tem coisas que é a sua natureza. E tem coisas que são setas diabólicas. E o diabo lança seta para afligir a sua alma, para executar na sua carne. Ele lança setas contra a sua alma, contra a sua mente quanto o seu espírito para executar no seu corpo, para te fazer pecar e te fazer tropeçar. E Davi ele tropeçou e aquele falou nesse verso de número 8, pequei grandemente em fazer isso. Mas agora eu imploro, remove a iniquidade do teu servo, porque eu tenho feito muito tolamente, ele foi imprudente. Ele acelerou e ele tombou. Por acelerar. Por Deus, Deus falar aqui, ó. Eu vou fazer aquilo na sua vida. Quando estiver ali, ó. No um, dois. No quinto quadradinho. E ao invés de você viver um dia, um, cada dia o seu próprio mal. Você prefere. Pular a etapa. E aí. Você começa. A tomar pau. Na matéria que você não pagou Na matéria que você não viveu E aí você toma bomba E aí você repete E aí você roda o deserto Roda o deserto, cansou Roda o vale, roda o deserto E roda sai rodando E não vai para lugar nenhum e fica perdido Você fica com a ilusão de crescimento Uma ilusão Porque maturidade espiritual Não tem a ver com tempo de conversão Tem a ver com intensidade tem a ver com entrega, tem a ver com esvaziamento, tem a ver com renúncia, As, quanto maior for a sua capacidade de renúncia, de se esvaziar, de abrir mão, ah eu penso, eu acho, quanto mais rápido você abre mão dos seus orgulhos, mais rápido você cresce, mais rápido Deus se exalta, mais rápido Deus faz abre mão dos seus raciocínios, Deus não precisa dos seus raciocínios, você não precisa entender, Deus não precisa da sua lógica, Deus não precisa das suas teorias, ah Senhor, porque Deus não precisa do seu conselho, você que precisa do conselho de Deus, você precisa estar sobre a vista de Deus… Salmos 32, verso de número 8. Instruir-te, ei, guiar-te, ei, no caminho que você deve seguir. E eu vou te acompanhar sobre a minha vista. Eu vou te acompanhar. Ó. Oh. Eu vou te acompanhar. E eu vou fazendo tudo no processo. Você não precisa acelerar. Só que aqui Davi, ele, ele recebeu uma palavra profética do Gad. E aqui eu já quero frisar para você entender. Deus sempre envia Gades ou Natãs na sua vida. O que, que isso representa? Você, todo mundo aqui vai errar, gente. não tem jeito. Não vai ter alguém que vai ter uma caminhada perfeita. Você pode ter uma caminhada excelente, mas perfeita você vai tropeçar. Você vai errar muitas vezes se precipitar e Deus vai usar pessoas para falar com você. Mas só porque é o problema que você não ouve muitas vezes? Porque Deus usa pessoas de perto. A gente tem mania de valorizar quem Deus usa para falar com a gente de longe. Tem gente que está me vendo a primeira vez aqui e está gostando de estar tá me ouvindo. Mas se você, se você morar comigo uns três dias, você não vai querer me ouvir, não? Isso pode acontecer, sabia? Porque a convivência estraga a honra. Isso é regra? Não é regra. Mas é uma coisa que acontece bastante. João Batista não deu a devida tanta honra a Jesus, ou ficou incrédulo de Jesus por um tempo, sabe por quê? Porque eles era primo. O quê? É esse, esse aqui que é o Cristo? Hã? Aí Jesus fala: Ô oh, João, incrédulo, avisa, avisa lá para João que os mortos estão ressuscitando, que os coxos estão se levantando, que os cegos estão enxergando, e que os mortos estão ressuscitando. Avisa para João lá que eu sou o Cristo incrédulo no meio da cadeia lá, porque ficou incrédulo. A, valorize a pessoa que está do seu lado. Às vezes ela está tá aí agora. Estou vendo os casal aí. Está aí agora. Valorize. Às vezes Deus vai usar mais essa pessoa para falar com você, mutuamente um com o outro. E a gente só valoriza quando vê uma pessoa lá do, do estado de Tocantins, apontar o dedo e falar, ei homem, não, não precisa disso, Deus está usando a pessoa do seu lado. É simples, é só você separar a pessoa do, do Espírito de Deus, Deus fala através das pessoas que estão do seu lado, valoriza essas pessoas. Aí a pessoa vai te dar um conselho, ah, tá com inveja... Está com inveja de mim, tá me vendo crescer. Não, a pessoa tá, tá te dando a segurada. Não, não quer meu bem, não. Você tá me julgando. E a gente pensa assim. Mas Deus muitas vezes usa as pessoas que estão do nosso lado para falar com a gente, cara. Não fique esperando Deus. Deus usou o, o, o gado o cara lá do lado. E chegou assim. Ei. Tu mesmo hein varão, pecou, eu vi Já te vi, já foi ó Denunciou e já Quebrou o homem Igual, igual Deus usou Natã, Deus usou Gad aqui e falou ó. Deus manda te dizer o seguinte Davi Três coisas você escolhe Você escolhe três consequências Aí Davi, ai meu Deus do céu Aí ele fala aqui, ó três anos de fome ou três meses destruído na mão dos inimigos e aqui escolhe para ti três anos de fome três meses destruído por seus inimigos ou ainda três dias da espada do senhor qual que você prefere três anos de fome Três anos de perseguição Do satanás contra a sua vida Imagina Deus me livra Se Deus permitir Quando Deus permite o diabo te tocar Irmão, não é bonito não Mas você suporta Ele não tira a sua vida Mas Ele te dá umas opressãozinhas Não subestima o diabo Mas também não supervalorize, amém? Ó oh, o equilíbrio Ele que tem medo da gente Olha pra você ver Escolhe Davi, você pecou você é um cara revestidinho, bonitinho, lavado, ungido, remido, mas beleza, você tropeçou aí, Davi. Você caiu, beleza. Você fez o que é mal, aos olhos do Senhor, mas escolhe. Três anos de fome, três anos de perseguição ou três dias da espada do Senhor vai passar aí na sua vida. Mas é aí que está o segredo. Quem não conhece Jesus, quem não conhece a, a, o coração de Deus, iria surtar. Pense, irmão, se Deus fala isso que você... Deus me livra. Você ia surtar. Mas você sabe qual era o diferencial de Davi? Porque ele não tinha um coração de pedra. Ele tinha um coração de carne. E o coração de carne... Fazia ele adorar a Deus. Ele olhava... Ele olhava os cânticos... Ele cantava ao Senhor... Bendize ó Senhor a minha alma, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza no dia mau... Espera pois, confia no Senhor... O Senhor é o meu escudo broquel... O Senhor me livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa... O Senhor me livra da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meu dia... O Senhor me livra... Da peste, da escuridão... O Senhor me livra de todas as trevas que vem contra mim... O Senhor me livra dos cordéis, das angústias e da morte. O Senhor me livra dos inimigos. Eu estou citando vários salmos aqui. O Senhor me livra dos escarnecedores. O Senhor me livra dos zombadores. O Senhor me livra da cegueira, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Não retires de mim o Teu espírito. Dá-me um coração puro. Dá-me um coração reto. Dá-me um coração íntegro. O tempo todo Davi ele dizia: Abatido está o meu coração eleva a minha alma para a rocha que é mais alta do que eu, o tempo todo ele louvava, o tempo todo ele adorava, ele dizia apressa-te Senhor, e esse coração adorador que ele percorria escrevendo todos os salmos, vários salmos, vários salmos, o que foram escritos por ele… Chegou nesse momento, que a adoração, trouxe um resultado para a vida dele, qual foi esse resultado? Conhecer o coração de Deus, porque se conhece o coração de Deus através da adoração, se conhece o coração de Deus, embora você tenha pecado, isso não te dá uma amnésia do que você viveu com Deus, isso não te dá uma amnésia do Deus que te livrou da depressão, do suicídio, da morte, do pecado, da aflição, do Deus que te, te livrou da destruição, do Deus que te livrou do meio da confusão, da destruição, Ele te faz lembrar, Jeremias dizia, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança e Davi no momento, onde ele é confrontado pelo profeta, por causa do seu pecado, é como se ele vivesse aquilo que foi escrito por Jeremias, ele traz à memória, aquilo que traz esperança para ele, e o que traz esperança para ele, fala no versículo seguinte, o que é que ele responde Roger? Eu vou, res... Eu vou falar para você o que é que ele responde, ele responde, eu prefiro a espada do Senhor, porque grande é a sua misericórdia, grande é a sua compaixão, grande é o seu amor por mim, e Davi expressando essa adoração, Davi expressando essa adoração, através da oração, através dessas palavras que ele dizia, o anjo do Senhor deixa eu pegar a baqueta aqui, o anjo do Senhor está lá ó, nas regiões celestiais, entre o céu e a terra, vai dizer aqui no versículo, no versículo 15 aproximadamente, e Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, em pé, entre os céus e a terra e tendo a espada desembainhada na sua mão estendida sobre, a, sobre Jerusalém, então Davi e os anciãos estavam vestidos de pano de saco, e caíram sobre ele as suas faces, e aí nesse momento, onde Davi fala isso, a misericórdia de Deus alcança Davi, porque a espada ia passar destruindo e regaçando tudo, mas um coração adorador de Davi, fez o anjo, e recuar e guardar a espada O anjo estava nas regiões celestiais Ele estava ali entre o terceiro céu E entre o primeiro céu Ele estava ali entre os céus e a terra Prontinho, só esperando o comando Para destruir tudo Mas a oração De um adorador A oração de alguém que tem um coração de carne por isso que Ele vai dizer no Salmos 34, um coração quebrantado, não resistirás, ó Deus, Ele não resiste o coração contrito, Ele não resiste o coração quebrantado, Isaías 57 verso de número 14, vai dizer assim, eu sou o Deus que habito no alto e no sublime trono, mas eu também, eu abaixo, para habitar, com os moradores da terra, eu abaixo, para habitar com contrito e com abatido de Espírito... por isso que está lá no Salmo 118, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, eu vou repetir para você entender, ele abaixou os céus e desceu, ele monta num querubim e voa nas asas do vento, ele abaixou, ele abaixa os céus e desce, e ele Pisa na escuridão, ele pisa nas trevas. Isaías 66, verso 1, vai dizer: O céu é o meu trono, mas a terra é tapete para os meus pés. O que, que eu quero te dizer? Que o seu coração é tapete, o seu coração é casa, o seu coração é morada, a sua oração é uma adoração que sobra ao trono de Deus quando você arrepende, quando você a rota, quando você fala Deus, eu quero reconstruir O meu altar, Deus Eu vou refazer a minha vida Todos os dias, Deus eu entendo que eu sou o filho amado, e que também sou o, seu, sou o seu soldado, e que estou debaixo da sua potente mão, eu estou debaixo da sua graça, eu não estou debaixo do jugo da lei que me traria morte, porque meu coração não é mais de pedra, o Senhor transformou, transformou e regenerou a minha alma, e me deu um novo coração... Fica de pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai. Que o nosso coração nesse momento, Pai. Esteja sensível, Pai. E que nós possamos, Pai, como Davi, Pai. No meio de um tempo de grande juízo de Deus. O clamor de uma pessoa, Pai. Entendeu a sua misericórdia Entendeu que ela se renova todas as manhãs Pai E que ela é a causa de nós não sermos consumidos Espírito Santo A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos Salmo 124 vai dizer Ah se não fora o Senhor Ah se não fosse Deus As muitas águas teria me engolido Será que você pode expressar gratidão aqui comigo hoje? Sabe por que você não está morto? Porque a misericórdia de Deus é grande Sabe por que você está aqui? Vivo, bonito, cheiroso Forte Porque o Deus Que te passou todas as suas lutas, os seus desafios, Ele te trouxe até aqui Até aqui o Senhor te ajudou. E aquilo que você pensou que ia te matar, te fez mais forte. E te colocou de pé. Mas Roger, eu estou aqui hoje com o meu coração quebrado ao meio. Eu estou aqui com o meu coração destruído. Eu me sinto fraco e afligido. Por minhas falhas ou por aquilo que eu estou sofrendo, eu estou sendo atingido, o Senhor está aqui nessa noite para te restaurar, o Senhor está aqui nessa noite para restaurar a sua alma e o seu coração, o Senhor está aqui nessa noite para te dizer, despendura essa harpa que eu quero te fazer adorar, sai do cativeiro, sai dessa prisão que você está vivendo... E começa a cantar adoração, porque enquanto você adora, o anjo desce, mas não para trazer juízo. O anjo desce para quebrar as correntes da sua alma. O anjo desce para quebrar todos os grilhões. O anjo desce para trazer pão e água para você. O anjo desce para te trazer alimento no meio do deserto. Labada canutica suria. Você que sente. Você que, enquanto ouvia essa mensagem, sentia o seu coração muito quebrantado. Isso não é um apelo. Para aceitar Jesus, não. Isso é um apelo. Para você que está sentindo com o seu coração estava quebrantado, contrito, enquanto você ouvir a mensagem. Isso é um sinal de que Deus quer restaurar algo na sua vida. De que Deus quer abrir sua visão para algo. Eu quero que você venha aqui à frente. Não retire a sua máscara, pode vir com a sua máscara, vem aqui à frente. Pode ficar de frente aqui para mim. És bem-vindo Espírito Santo Os intercessores Podem ficar na dispensação do Espírito Santo Pode vir aqui à frente Existe restauração do Senhor sobre a sua vida O Senhor quer restaurar um coração adorador sobre a tua vida Labadarabashuri é. mikadarabassah
1: Existe um ambiente de
0: manifestação da graça aqui nessa noite Começa a desfrutar da graça do Senhor O Te Olhe para cá, olhe para cá, aleluias. Davi, depois que ele contempla o livramento, depois que a espada do juízo, é isentada, é livre contra a vida dele, contra Jerusalém Ele constrói um altar para o Senhor E ele fala no verso 24 Eu não te darei algo que não me custe Eu não te darei algo sem valor Ele constrói um altar de adoração para Deus Ele pega aquilo que custa e ele entrega no altar o Espírito Santo está te dizendo hoje, eu quero aquilo que te custa, coloca no altar, sacrifica o seu Isaac hoje, qual que é a sua renúncia? O nível da sua renúncia vai ser o nível do favor de Deus sobre a sua vida, quanto você está disposto a entregar, sacrificar, renunciar? Narra come, narra barrabaça.
1: Fui meu sacrifício. Eu me dou por inteiro pra
0: te ter por completo minha vida. Sacrifício vivo, entrega sua adoração para ele. Coloca o seu coração,
1: te o seu altar perante ele. Minha vida é um sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro para te ter por completo. Minha vida. É um sacrifício vivo Eu me
0: entregamos tudo Pai e reconhecemos que o Senhor é o tudo para nós nós vendemos tudo Senhor, e compramos Pai, um tesouro de imenso valor Pai, que é o teu reino Senhor, que é a tua presença Pai, prata e ouro não pode comprar tudo que você precisa, você já tem, é a presença, você já tem a presença, tudo que você precisa, Ele é, saia desse culto hoje sabendo que Ele é o seu pastor, que Ele te sustenta e que Ele não vai te faltar em nada, que Ele é contigo, por onde você passar até os séculos dos séculos. Estamos juntos em unidade. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Aleluia Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado Pai. Pela presença do Senhor, Pai, pelo teu Espírito Santo falar o nosso coração. Muito obrigado, Espírito Santo. Que essa palavra, Pai, frutifique 30, 60, 100 vezes mais. E que o inimigo não tenha a capacidade de roubar essa palavra. E que eles tenham profunda convicção de que eles são filhos e de que eles são soldados e de que a sua graça é imensurável, aleluia, em nome de Jesus você diz amém.